0: Привет, сосед! Привет, Привет,
1: сосед! Живем в одном городе легко! Привет! Это подкаст «Привет, сосед!» и я его ведущая Алена Пройти. Привет! Наш подкаст о том, как жить в большом городе легко, комфортно и интересно. Для этого мы исследуем популярные сообщества, яркие комьюнити и закрытые клубы. Помогают нам в этом активные и замечательные жители своего города. Исторический факт, что несмотря на то, что кофе в России появилось в 1665 году при царе Алексея Михайловича, европейскую культуру распития кофе присваивают первому российскому императору Петру I. Именно он ввел его в обычаи на своих знаменитых ассамблеях. Первая кофейня в России появилась в Петербурге в 1740 году. О том, как развивается кофейная культура сегодня и почему этот сатанинский напиток, как его называли раньше, способен образовывать комьюнити, поговорим сегодня с нашими экспертами. Еленой Бухмастовой, главным редактором журнала «Кофейник», человек, без которого не обходится ни одно главное событие в городе. Елена, приветствую. Привет. Максим Бевзюк, владелец школы «Норма», совладелец Good Coffee, МЭП, онлайн-карты Хороших кофейн Петербурга в прошлом директор таких кофеин, как Салют, Восход и сети кофеин Фенстер. Добрый день, Максим.
2: Добрый день, Алена
1: Александра Марыгина, опытный кофейник, тренер Бариста, соучредитель кафе Эспресса Тоник. А еще чемпион северо-запада бариста. Александра, приветствую. Добрый день. Выпить чашку кофе с утра, захватить стаканчик кофе по пути на работу, днем встретиться с друзьями за чашкой кофе ⁇ типичная история миллиона людей во всем мире. В чем магия этого напитка по сравнению с другими?
2: В одном из ваших предыдущих выпусков ребята, которые занимаются книжной индустрией, говорили про то, что библиотеку они хотят создать чем-то вроде третьего дома. А, по-моему, кофейни в России уже давным-давно стали третьим домом, и библиотекам пока что не отвоевать этот титул. Это как раз то место, третье место, куда приходят люди вне работы и вне дома, чтобы расслабиться, встретиться, отдохнуть от людей, друзей, или наоборот, встретиться со своими друзьями и близкими, провести время за чашкой кофе, за сэндвичем, вкусным пирогом, провести там свои выходные, ну... Я, по крайней мере, так делаю, и большинство моих знакомых так тоже живут.
0: Это классный напиток, который объединяет людей разных интересов, разных профессий, и он позволяет задуматься и посмотреть на жизнь более осознанным каким-то взглядом и на привычные вещи взглянуть под другим углом, и как-то углубляться, интересоваться тем, что происходит вокруг, и в чашке у тебя в том числе, и поэтому, мне кажется, он такой магический.
2: Кофе, ну, можно сравнивать с вином, с чаем. Это отличный гастрономический напиток, в котором много вкуса ароматических веществ, на которые можно пристально смотреть, и благодаря ним тоже совершается определенная магия. По сути, это один продукт коричневого цвета, который обладает в себе огромной синергией разных вкусов и ароматов. В Кении можно найти красную смородину, клубнику, малину. Ну и в зависимости от сорта, сочетание вот этих вот вкусов иногда поражает воображение.
3: Ну и он, на самом деле, еще очень демократичный. Кто-то выпьет латте, да, порадуется, кто-то выпьет какую-нибудь воронку на, там, не знаю, сложном ферментированном кофе, и любой человек найдет что-то под себя максимально комфортно.
1: Можно ли считать кофе вредной привычкой, или же это все таки как ритуал, как стиль жизни?
2: Это очень полезная привычка.
1: Спортсмены тоже говорят также про спорт. Это очень хорошая привычка — бегать по утрам. Вообще мы у себя в журнале делали
0: даже статью, такое исследование небольшое. Мы, точнее, собирали исследования изданий медицинских организаций, которые изучали кофе с разных точек зрения. И там было порядка 10 исследований о том, что это, на самом деле, полезный продукт, если его правильно употреблять в нужных количествах, не перебарщивать — то он влияет и на нервную систему положительно, хотя кажется, что наоборот, если перепить, например, кофе, нам будет плохо, и как-то нервы наши зашалят и заиграют по-другому. На мышечную систему он влияет, на настроение 100%, потому что, как мы уже говорили, что кофейня, до да, третье место, мы приходим встретиться там с друзьями, обсудить какие-то новости, что-то узнать, поэтому чашка кофе с утра определенно делает день лучше.
1: Великая императрица Екатерина II выпивала до 5 чашек крепкого кофе каждое утро, на которые уходило около 400 граммов молока. Зерин. Интересно, узнать о допустимые дозе кофе, которые даст бодрость и не причинит вред здоровью.
3: Мне кажется, это все супер индивидуально на самом деле. Есть люди, которые могут выпить 10 и там не моргнуть и потом отлично спать. Есть те, которые выпивают 2 и как бы уже начинаются какие-то сложности. А сколько выпивают гуру кофе? Три, наверное, сейчас мой максимум. Когда я начинала работать, я думаю, что это было тоже тяжек 10-12.
2: Несмотря на то, что я тоже долго работаю с кофе, сейчас я посчитал, что я пью, наверное, литр фильтра в день, плюс-минус. Иногда еще случается эспрессо. Ну и да, действительно, для каждого своя норма. У кого-то начинается тремор уже после первой чашки кофе.
0: Лена, а вы сколько кофе пьете? Сейчас одну-две чашки всего. На самом деле, не очень много. Почему именно Петербург считается кофейной столицей? Мне кажется, очень много факторов в этом повлияли. С технической точки зрения вода у нас классная, мягкая. ее не надо дополнительно никакими фильтрами минерализировать и придавать какие-то дополнительные свойства. Она сама по себе очень классная. У нас в индустрии работают профессионалы, которые не теряют интересы, энтузиазм им все еще нравится доносить до гостей эту информацию. Они классно готовят кофе, потому что у них высокий уровень развития профессиональных навыков. И в принципе, мне кажется, Питер такой город, где очень много творческих людей, которым очень комфортно находиться вот в этой атмосфере, культурно кофейной Они встречаются в кофейнях, придумывают какие-то вместе классные вещи. И это такая среда творческого взаимодействия и развития общества.
2: Возможно, еще это связано с климатом. У нас постоянно темно, низкое Давление, хочется себя бодрить, веселить.
1: В 2017 году на основе исторических материалов специалисты Петербургского музея кофе разработали рецепт кофе по Петербургски. Не очень крепкий, но обладает насыщенным и ярким вкусом. В нем присутствует также молочная пена, которая по замыслу авторов напоминает о знаменитой паре белых ночей. Связано ли это с возрождением кофейной культуры, популяризацией кофейного напитка или же больше как возвращение к историческому кофейному прошлому городу?
3: Кажется, нам это все не надо. У нас. Mm-hmm. В Петербурге замечательная, просто одна из, ну, кажется, мне кажется, самая лучшая в России индустрия спешлти. У нас много классных кофейн, профессиональных бариста и напитков, которые, на мой субъективный взгляд, мне кажутся более интересными, чем то описание, которое я сейчас услышала, и контингент гостей, который это все может оценить, тоже огромен, и, в общем... Что такое спешлти, супер... просветите наших слушателей? Это определенный сегмент кофе, то есть есть вот, да, огромный рынок кофе, где есть невероятное количество зерна разного качества. Спешлти — это самая-самая его верхушечка. Там по разным оценкам, не знаю, от 5 до 20% рынка. Зерно, у которого полностью прослеживаемая история, которое обладает сложным комплексным вкусом. И, грубо говоря, когда мы берем пачку спешлти кофе, можем узнать все, что происходило с этим зерном до самого начала. Это вкусно, интересно, это многообразно, это, как говорил Максим, похоже и на вино, и на чай, и на какие-то другие сложные продукты.
0: Мне кажется, что продукт сам, если он качественный, если он интересный, говорит сам за себя. И не нужно подкреплять его дополнительными какими-то легендами, придумывать невероятные слоганы и другие рекламные ходы, чтобы привлечь аудиторию. Люди же сами видят отношения, видят качество, ценят вкус. примеру, у меня бабушка перешла на specialty кофе, хотя я никогда не нравился кофе из магазина, который продается на полках, потому что она говорила, что он горький, он невкусный, я хотела чего-то нового. И когда занялась кофе на таком более профессиональном уровне, когда я подключилась, стала частью этой индустрии, я привезла ей домой пачку, угостила, и она поняла, что он может быть другим, и теперь она сама заказывает в интернет-магазине хороший кофе, свежие обжарки. И мне кажется, со многими людьми так работает, потому что, когда ты попробовал что-то лучшего качества, что-то интересное, ты не будешь соглашаться на меньше в следующий раз, тебе захочется узнать еще что-то, попробовать больше, расширить свой вкусовой опыт, и чем больше ты пробуешь, тем больше узнаешь, погружаешься в это и развиваешь какие-то свои привычки.
1: Правда ли, что эксперты кофе
3: не признают других напитков, кроме эспрессо и фильтр кофе? То, что вы описали, когда человек пьет только эспрессо и фильтр, это определенная такая фаза развития Ну и баристы, и любители кофе, когда человек только с продуктом знакомится, понимает, что он невероятно классный. У всех всегда есть фаза снобизма, когда прям ну, человек бескомпромиссен. Среди бариста часто там молодых такое встречается, что гостям отказывают сахар не знаю, уговаривают их с капучино на фильтр. Но это не очень профессионально В нашей среде считается
2: Ну, а я до сих пор пью в основном эспрессо и фильтр И вот только в летнее время иногда пробую авторские напитки Вот сейчас я попил холодный фильтр с рябиной в соседней кофейне Мне очень понравилось Действительно, кофейная индустрия развивается семимильными шагами И сейчас вот этот тренд на внедрение каких-то барных приемчиков кофе, он захватывает нашу страну. Если раньше авторским напитком считался раф с ванильным сиропом или там с лавандовым сиропом, лавандовым сахаром, уже каким-то авторским напитком, то сейчас в большинстве кофеин предпочитают придумывать что-то свое. действительно смотрят на сочетание ингредиентов и благодаря синергии ингредиентов сочетают черный кофе и черную смородину, и во вкусе у них получается ежевика, бобы тонко, вишня и что-то такое. Ну, это клево, это то как раз за что борются бармены, создавая свои напитки, и вот в кофе это тоже сейчас присуще. Вы так
1: часто употребляете бариста, бармены. Вообще, какова их миссия в кофейне, кроме того, что они готовят кофе? Это как душа кофейни, или это же просто ресурсы? Мне кажется, есть сейчас очень много разговоров о том, что появляются
0: автоматизированные кофемашины, начали изобретать какие-то роботы, которые в перспективе могут заменить человеческий труд. Но, по моему мнению, невозможно заменить бариста, потому что он не просто готовит кофе. Это человек, который и вот в моменте становится таким владельцем кофейни, создает атмосферу, влияет на твое настроение, опять же.
2: Бориста — это проводник в мир кофе для гостя. И в первую очередь, наверное, бариста как раз и выстраивает дальнейшее отношение человека с этим продуктом, особенно если этот человек впервые пришел. Плюс создают да, действительно атмосферу в кофейне. Навыки сервиса и навыки общения с гостями — это важные компетенции для бариста, на самом деле. Одни из самых важнейших гораздо важнее, наверное, чем все остальное. Ну да, варить кофе, в принципе, можно
3: научить практически кого угодно, да, у кого есть навыки учиться. А вот действительно здорово общаться. И потом в кофейне, на самом деле, как я замечала там из своего опыта застойка, часто приходят не только, да, люди, которые приходят там потусить, а много людей достаточно одиноких, которым... Это как бы такая важная возможность, да, получить какой-то очень теплый человеческий контакт. Тут прям, ну, должен быть очень широким профессионалом. На мой взгляд, на нашем рынке пока баристы не очень, как бы, дооценены, потому что это... И психолог, и человек, который варит кофе, и специалист по сервису, человек, который моет всю кофейню, там, да, выкидывает мусор То есть это очень тяжелая работа, которую пока рынок не позволяет оплачивать прям ну, достаточно высоко
1: Именно поэтому в кофейнях в основном
3: бариста возрастной категории до 30 лет Я думаю, что это сочетание факторов, кроме того, что... Да, Нет такой возможности у работодателей платить действительно высокую зарплату. Еще это физически очень тяжелая работа. То есть человек проводит на ногах от 8 до там, 14-15 часов. Все это время он бегает, физически что-то делает. Часто нужно какие-то поставки принимать, там разгружать тяжелое молоко. Но ну, в принципе после 40 я думаю, что кому-то может быть тяжеловато. Не всем, но может такое происходить.
0: Еще из-за того, что индустрия у нас очень молодая. В России она только начала развиваться там, буквально. 20 лет назад, 10 лет такого активного развития у нас не сформировалось. О профессии бариста, как о действительно какой-то деятельности, которой ты можешь заниматься всю жизнь, развиваться в ней профессионально и добиваться каких-то результатов. А у нас даже на законодательном уровне нет, например, такой профессии прям бариста. Ты можешь быть барменом, по-моему, это закреплено, если не ошибаюсь. Если, например, посмотреть на Европу, на Америку, на страны, где эта кофейная культура развивается уже достаточно давно, там немножко другое все равно отношение и к профессии, и к людям, которые стоят за стойкой со стороны гостей.
1: Можно ли простому обывателю понять, что сегодня кофе мы
3: заваривает профессиональный бар... Для меня основные показатели это на самом деле в первую очередь качество сервиса, как со мной пообщались да, до того, как я получила эту чашку. Чистота рабочего места тоже такой очень важный. Ну и вкус чашки, безусловно. Часто вот, например, в Петербурге релевантно будет, если ты заказываешь молочный напиток, то как выглядит рисунок, насколько он четкий, насколько аккуратный. С Европой... Там, другими странами это не всегда работает. У них может быть там, например, качественный кофе, но латарт не являться обязательным элементом.
2: Еще баристы часто с радостью расскажут о своем продукте, о кофе, mm-hmm. о сорте, который они готовят в эспрессо или в воронке, с удовольствием поделятся этими знаниями с гостями. Или вы можете спросить, а что сегодня в фильтре и опытный бариста, чемпион северо-запада, <laughs> наверное, опишет этот кофе, назовет сорт, определит вкусовые ожидания, что ожидать от этого кофе, что он будет с умеренной кислотой кислотностью, там, карамельной сладостью и так далее, вы тогда уже сделаете свой выбор.
1: Маленький двойной без сахара с таким кофейным напитком ассоциировался Ленинград. Можно ли сказать или существует ли теория, что
3: истинные петербуржцы любят крепкие кофе? Мне очень нравится штука в работе с людьми, да, которые приходят в кофейню, что, ну, есть же всякие приколы, да, что вот сейчас зайдет человек, и я, типа, по внешнему виду пойму сейчас, что он закажет. Это не работает. У меня были истории, когда, не знаю, заходит какая-нибудь прекрасная леди в воздушном платье, говорит, свари у меня четверное эспрессо, или заходит какой-нибудь байкер максимально опасного вида и заказывает у тебя шалфейвый латте, и потом радуется, что ты ему лебедя нарисовал. Это классно интересно.
2: Ну и я думаю, что гость не регулирует для себя крепость кофе, он скорее ориентируется на вкус конечного напитка. Если ему нравится плотный кофе, там, с яркой кислотностью и горечью на послевкусии, то он выберет, да, покрепче что-нибудь Flat White или что-то такое. Если гость предпочитает что-то послаще, он, естественно, выберет латте. Тут э, нет такого, что ты идешь с целью мне скорее покрепче двойной, тройной, четверной.
1: Мой первый опыт с фильтром как раз произошел в Петербурге несколько лет назад. Я покупаю, значит, этот кофе ужасно горький. Я пью латы всегда. Mm-hmm. И первое, что мне хочется попросить, чтобы добавили молока. Второе, mm-hmm. мне хочется задать вопрос, где тут шоколад, вот эта манго и вот все, что здесь mm-hmm. написано. И меня удивляет, что вот фильтр кофе, он так активно mm-hmm. заходит в Россию.
2: Давайте проведем параллель с красным вином. Там обычно саммелье тоже диктует какие-то дескрипторы, какие-то вкусы после когда вы заказываете бокал вина в ресторане. Неопытный человек тоже не это просто вино и вино. Это какой-то напиток красного цвета, возможно, даже с каким-то алкогольным послевкусием, но на вкус просто как какая-то брага. Но когда ты чуть внимательнее относишься ко вкусу, внимательнее к продукту, у тебя нарабатывается вкусовой опыт, ты уже начинаешь отличать, что сейчас первый нос здесь малины и ежевика, второй нос тут уже и шоколад и карамель и так далее. Привыкая к фильтр кофе, вы тоже начнете отличать вкусы. Просто нужно выработать себе какую-то вот базу, обогатить свой вкусовой опыт, более внимательно пробовать фрукты, сезонные ягоды, раскладывать сложные вкусы на более простые, там, допустим, грецкий орех, из каких базовых вкусов он состоит, а какой он по текстуре. И вот так постепенно вы начнете разбираться и в кофе одновременно, и в вине. У вас, возможно, случился резкий переход, если вы пили латте. Более плавно было бы начать пить маленький капучино, потом потихоньку перейти на какую-нибудь сладенькую воронку, сладкую я имею в виду на какой-нибудь кофе из Латинской Америки, с карамельно-ореховыми дескрипторами. И потом уже вот фильтр с вишней бахнуть. Вам тогда бы он не показался едким и горьким.
3: Навык описания любого продукта — это абсолютно легко тренируется. Упражнение такое для начала. Вот ты берешь этот фильтр, пробуешь, вычленяешь там один вкус. То есть там есть да, сладость, горечь, кислотность, то, что можно найти. Вычиняешь, например, кислотность. Пытаешься найти ближайшее схожее. То есть это кисло, как что? Как яблоко, как лимон. И пока на этом останавливаешься. На следующий раз, например, находишь горечь и пытаешься ей подобрать тоже какое-то сравнение. И постепенно ты это как бы все усложняешь, усложняешь, усложняешь. Мозг сначала мучается, ему это некомфортно, неудобно. А потом он начинает все это находить автоматически. То есть ты делаешь глоток и можешь уже сказать, там какую-то картинку расписать. Это абсолютно легко тренируемый навык, если просто понимать, как к нему подходить.
2: Для этого есть инструмент «Колесо вкусов».
3: Какого формата кофейни сейчас в тренде?
2: В Петербурге все таки принято принимать заказ у стойки, в отличие от регионов. Много где есть официанты, которые приходят к столику, приносят меню, принимают заказ. В Петербурге более такая френдли атмосфера в кофейне, где ты приходишь, подходишь к стойке, у самого Бориса интересуешься, делаешь заказ, и потом его либо забираешь, либо тебе его приносят.
1: Есть ли такая теория, что если клиент ходит в одну кофейню, то вряд ли Он уйдет какой-нибудь другой.
2: Чаще всего один гость ходит в несколько кофеен.
3: Есть люди, которые привыкают, им комфортно, и они ходят все время в одно и то же место. А Но есть мне кажется, те, которые любят приключения. Чаще
2: два-три места у всех людей есть. Mm-hmm, не так много. Mm-hmm.
3: Это же тоже показатель твоего комфорта повседневного.
0: Ты привыкаешь к одному месту, к одному качеству, к одним и тем же людям, припиваешься. Там напитки все равно в разных кофейнях готовят немножко по-разному. И тебе, например, нравится именно в этой кофейне, как фильтр готовят или на каком зерне его там готовят. Поэтому ты выбираешь для себя такие точки, поры, в которых вот всегда ты узнаешь, что ты получишь там стабильно одно и то же и каждый день.
1: В нашем эпизоде про экскурсионный Петербург мы говорили про такое историческое достояние города, как кафе Сайгон, Эльф. Это были не просто кофейни, в которых можно было купить кофе, а места, в которых образовывались клубы по интересам, творческие тусовки, службы знакомства и даже образовательные курсы. Как развивалась кофейная комьюнити сквозь эпоху времени?
0: Я даже знаю людей, которые ходили в Сайгон, когда он еще существовал. Я слышала очень много историй о том, как там здорово было, как там собирались разные музыканты, поэты, представители какой-то петербургской интеллигенции, творческой молодежи, И действительно они вот приходили за этим двойным эспрессо. Маленький двойной он, по-моему, назывался. Да-да-да-да, и мой, как да. раз и пили Без кофе. Сахара. Да. И обсуждали там какие-то новости. Мне кажется, что сейчас это все просто модернизировалось и приобрело какие-то современные просто грани. Кофеин в Питере очень много открывается, причем в последнее время они начали приобретать формат кафе даже больше, ресторанов, где уделяют внимание не только хорошему кофе, но и прорабатывают меню на кухне.
2: Я хочу добавить. Исторически... Так сложилось, что кофейную индустрию принято делить на три так называемые волны кофейной культуры. Можно тоже провести параллели с Петербургом. Если первая волна — это кофе ради потребления, ради эффекта, просто бахнуть. Кофе с утреца растворимый, чтобы глаза открылись. Вторая волна — это кофе ради удовольствия, кофе ради атмосферы. Это кофе как раз в Сайгоне. Прийти, пообщаться, насладиться. Тогда же у нас в Петербурге была популярная сеть Coffee House. Это вот Double Capuchino с каким-нибудь ореховым сиропом. И покурить,
3: прямо с И покурить, да,
2: с чашечкой. Тоже кофе ради удовольствия. То третья волна кофейной культуры — это кофе ради продукта, ради вкуса. И она в Петербурге начала развиваться только в конце нулевых, начале десятых, и причем развивалась довольно медленно. И вот буквально с 2015 года начался какой-то такой резкий скачок, когда хороших кофеин сначала, можно было их перечитать по пальцам одной руки, то сейчас их около 160. А если верить нашей карте хороших кофеин. Ну если зайти просто на какую-то карту и забить слово «кофейня», то находят четыре результатов.
1: Существуют ли какие-то кофейни, которые образовывают специализированные какие-то комьюнити? Спортсмены, например, женское какое-то там сообщество. Вот здесь хочется вспомнить сериал «Друзья», где вся жизнь ребят проходит за чашкой кофе. Атмосферно так.
3: Только приходи в обеденный перерыв, чтобы мой босс тебя не видела. Ким разозлится, потому что она и так меня недолюбливает. Странно, мой босс тоже меня не любит. По-моему, меня мой тоже. Может, это закон природы. А может,
1: это потому, что вы торчите в кафе в 11.30, когда за окном среда.
2: Да, пора на работу. Надо идти. Хорошие кофейни они как раз и такие, потому что собственник, открывая кофейню, пытается привнести в нее то, что его интересует действительно на самом деле. Поэтому у нас есть такие кофейни, как Вираж, где собирается велосипедное сообщество, потому что за соседней стенкой там веломастерская, все оформлено в таком винтажном стиле велосипедной тусовки. Есть коферейсер, там брутальный мужик-владелец, он гоняет на байке, и поэтому вся кофейня его такая в байкерском рокерском стиле. Очень много таких примеров, очень классно, когда ты чувствуешь действительно, что это настоящий подход, что и собственник этим горит, и что борис он подбирает себе подстать, и что вот эта вот атмосфера прям тебя увлекает и завлекает. Таких проектов много, и это классно.
3: Это был большой секрет, сейчас про это уже можно говорить. Так получилось, что рядом с нашей кофейней жил известный товарищ Эксимирон. Он ходил к нам каждый день. Мы ему очень благодарны, потому что на его последнем альбоме появилась песня «Экспресса Тоник». Ну, как бы мы специально тоже не афишировали, он не афишировал, да, чтобы не привлекать лишнего внимания. Но периодически мы, конечно, Конечно же, собирали у себя 14-летних прекрасных женщин, пытались, собственно, получить автограф.
1: Как ассортимент кофейни влияет на людей, которые там собираются?
2: В первую очередь, конечно, кофейня — это место, она должна быть удобно расположена, и в ней должно быть удобно расположиться. Если это кофейня на районе, где больше нет места общепита достойных, то в этой кофейне, наверное, логично сделать какие-нибудь обеды или сытную еду. Если это кофейня в перегруженном кофейнями районе с высокой конкуренцией, то там уже работают механизмы. Например, вот на Петроградской очень много кофейн с индивидуальным характером. Есть вот известная кофейня ТЧК, которая расположилась во втором закрытом дворе на площади 11 квадратных метров, и куда стоят просто толпы людей, там постоянные очереди, там люди размещаются просто во дворе на капоте старых жигулей, чтобы попить чашку кофе. Но они туда ходят с удовольствием, потому что как раз атмосфера, ассортимент, возможно, какой-то особенный, свежая выпечка постоянно. Наверное, подход владельца, как к своему настоящему дому.
0: Какой-то комплекс факторов, который создает тебе вот это ощущение комфортного места, третьего места, в которое ты хочешь возвращаться, проводить там время. И это не только от кофе зависит, конечно же.
1: Поговорим про кофейные проекты, которые меняют не только культуру Петербурга, но и влияют на ее развитие. Начнем с кофейной карты Good Coffee Map.
2: Меня часто спрашивали друзья, я в этом районе куда мне сходить. И мы вот с моим другом решили решить эту проблему кардинально, чтобы кидать сразу же ссылочку. Ну и сейчас. Сейчас у нас э, много тысяч пользователей нашего сервиса. Это довольно субъективная карта кофеин. Мы хоть и пытаемся ее вести более непредвзято, но все равно наше личное впечатление о кофейне накладывает определенный вектор. Добавим мы эту кофейню или нет. Во-первых, хороший кофе как раз specialty кофе, на котором должна работать кофейня. Чаще всего это сильно дороже. Плюс дорогое качественное оборудование, которое способно экстрагировать из этого зерна все вкусы, которые нам интересны. Плюс подход с точки зрения бариста. Опять же, клиенториентированный подход. Классный сервис. Знания кофе.
3: Сейчас мы открываем новый проект, которого ждем уже очень долго. На Петроградке сейчас открывается food пространство, которое называется Балаган. Ребята обещают, что там будет еще круче, чем на Василеостровском рынке. Там классные концепции, там очень красиво уже сейчас. И у нас там будет кофейня. Мы ждем открытия в середине июля, может быть чуть чуть раньше. Вот сейчас как раз ждем окончательной даты открытия
0: Мы с командой очень маленькой Делаем уже больше двух лет Кофейное издание, кофейник, собственно После недавних событий мы немножко Перестроили свой формат и теперь будем выпускать Газету, но наш подход не меняется Мы также продолжаем делиться этими историями Продолжаем знакомить гостей и всех людей Кому это интересно с миром кофе С культурой кофе, рассказывать о проектах Которые они ходят каждый день С которыми как-то взаимодействуют Какие-то образовательные статьи Также мы вводим в содержание, чтобы можно было Познакомиться вообще, как все в кофе работает Делимся рецептами, делаем гиды по городам Чтобы можно было, если ты приехал, например В Екатеринбург, Махачкалу, опять же Посмотреть, куда там можно сходить И какой проект точно заслуживает внимания, чтобы в него заглянуть И
1: заключительный вопрос у меня к вам Расскажите, пожалуйста, о интересных мероприятиях Которые проходят в Петербурге Связанные с кофейным комьюнити Насколько такие мероприятия Отличаются от мероприятий в других городах?
2: Ну вот сейчас мы в своей школе Норма проводим такие небольшие Обучения с большими элементами игры И такого интертеймента Познаем вкус У нас вот буквально на днях будет два мероприятия Посвященные сенсорике, где мы вслепую будем вместе с гостями Пробовать настои разных фруктов Трав, специй, ягод Чтобы потом как раз эти вкусы запомнить Продегустировать кофе И понять, что да, это вот та малина Которая была сейчас заварена в этом настое Она действительно есть в этом кофе В Москве проходят большие кофейные выставки Но они скорее больше направлены не на интертеймент А на профессиональное сообщество, поделиться опытом с друг с другом, показать последние достижения, провести какие-нибудь чемпионаты, которые тоже развивает кофейную культуру.
0: Но помимо этих выставок проходят уже еще фестивали, как раз которые направлены на простых потребителей, на гостей кофеин, где можно прийти, попробовать и кофе, и какие-то другие продукты, напитки шоколад, чай, какао, где можно познакомиться с новыми проектами для себя. И в Москве вот есть два таких популярных фестиваля. Московский кофе-фестиваль и фестиваль «Чашка». Но сейчас очень развивается направление региональных чемпионатов и фестивалей, где в разных городах нашей страны организовываются такие мероприятия и Культура развивается не только в Москве и Питере, хотя, естественно, в этих двух городах она прям на высоком уровне, но и сейчас она начинает развиваться в маленьких городах, в регионах, очень активно достаточно, и это одно из направлений даже, мне кажется, такого регионального туризма, как повод приехать и познакомиться с культурой кофе именно в этом городе в том числе. При этом на этих фестивалях не только профессиональная зона, где чемпионаты еще кайпинги проводят, где можно попробовать кофе, но также и всякие стенды, где разные кофейни и компании представляют свои продукты и рассказывают о себе, дают что-то попробовать. Как я уже сказала, и там интересно и с с детьми прийти, посмотреть, и тем, кому просто интересно как-то углубиться в кофейное комьюнити На разную аудиторию достаточно
1: направлены, поэтому собирают очень много жителей, обычно такие мероприятия. Сегодня вместе с гостями нашего подкаста «Привет сосед» Обсудили горячую, как свежесваренный кофе Тему комьюнити, образующейся на основе любви кофе Или кофейнем, как о современном тренде города Елена, Максим, Александра, спасибо вам за классную беседу Для наших слушателей и для меня лично было очень познавательно и увлекательно До свидания Спасибо вам подписывайтесь на наш подкаст чтобы не пропустить новые выпуски делитесь обратной связью для нас это важно и конечно же регистрируйтесь в нашем сервисе привет сосед и находите свое комьюнити до встречи в следующем эпизоде
3: сосед
0: привет привет сосед живем в одном городе легко
2: привет!